0: Alors, aujourd'hui je vous propose d'aborder un mot tombé dans le langage familier qui mérite d'être éclairé. Je veux parler du fantasme, qu'est-ce que c'est le fantasme
1: Je suis pas très porté sur les définitions et je suis pas sûr qu'il soit possible d'en donner une seule de définition, en tout cas, en tout cas une qui serait euh, claire aux yeux de tous. Et comme je me sens plus à l'aise avec les images et avec les métaphores, je vais plutôt aller dans, dans ce sens-là. Euh, vous voyez, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une pareidolie. Et pourtant, euh, chacun de nous a déjà vécu ce phénomène sans savoir comment il se nomme, ni quelle est sa fonction ou, euh, ou son utilité. La pareidolie, c'est ce que vous croyez voir, euh, ce que vous imaginez lorsque vous fixez par exemple euh, un nuage ou un carrelage, euh, une tapisserie ou encore une peinture abstraite. Et bien, la, la fixation de l'image finit par faire apparaître quelque chose, une, une tête, un animal, une situation, euh, peu importe. L'appareil idolie, c'est le fruit du support sur lequel nous laissons flotter notre regard. Et eh bien vous voyez, il en va exactement de même avec le fantasme. Il suffit que vous laissiez euh, votre pensée divaguer un peu et elle va produire euh, une histoire. Voilà, c'est ça un fantasme, c'est une, une image qui se détache d'un objet ou qui surgit en nous et qui se met euh, en mouvement et qui met en mouvement notre imagination pour générer une histoire. Et cette histoire porte en elle un message, un peu comme, euh, comme euh, si vous voulez, comme euh, une huître hein, porte en elle une perle dont nous ignorons l'existence tant que l'huître n'a pas été ouverte.
0: Et en quoi cette histoire mérite-t-elle tant d'attention, notamment en psychanalyse
1: Eh bien, parce que le message qui est délivré par l'histoire, c'est un déguisement, c'est un conte, c'est une métaphore, comme je disais tout à l'heure, exactement comme... Euh, comme le rêve, seulement dans le rêve, vous avez un versant manifeste et un versant latent. Le versant manifeste, c'est ce que vous racontez euh, euh, le matin à votre conjoint au petit déjeuner et qui semble la plupart du temps mystérieuse ou absurde. Et puis il y a le versant latent, c'est-à-dire le contenu du rêve qui est en attente d'être décrypté. Et bien entendu, c'est ce versant-là, le versant latent, qui nous délivre un, un message issu de notre inconscient et qui nous éclaire sur une part oui. euh, insue de nous.
0: Donc, le fantasme serait capable de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes
1: Exactement. exactement. On dit du fantasme que c'est une, une formation de l'inconscient ou encore une, une manifestation de l'inconscient. C'est un message euh, crypté, ce sont... Euh, les hiéroglyphes, voilà, de notre inconscient. Ça nous dit de nous euh, un impossible à dire. Et c'est la raison pour laquelle il emprunte un langage détourné. Parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être dites clairement.
0: En psychanalyse, on raconte ses fantasmes comme on raconte ses rêves
1: Pas vraiment, vraiment. Parce que, quand un analysant raconte un rêve, même si ce rêve a un contenu très intime, euh, avec des, des connotations franchement sexuelles, ou, ou quand il rapporte des faits euh, honteux, violents, etc. Bon, euh, le patient n'a pas trop de scrupules à s'en ouvrir. Parce que, quelque part, c'est pas moi qui ai produit ça, c'est mon inconscient. Et donc je n'y suis consciemment pour rien. Alors que raconter ces fantasmes, c'est très différent. On évoque des rêveries diurnes, dans lesquelles on sait qu'on est à la fois scénariste, acteur, réalisateur, metteur en scène, et que donc on a pris une part active dans la génération du scénario et du film en question. Donc on est quelque part responsable de penser à ces choses-là. Et voilà pourquoi il est euh, plus difficile de raconter ses fantasmes que de raconter ses rêves. Ce qui a d'ailleurs fait dire euh, à Freud, dans une lettre à son ami Fliss, que le patient préfère avouer ses forfaits plutôt que de communiquer ses fantasmes. Vous voyez, dans une, dans une rêverie diurne, j'ai une part de responsabilité dans le film que je fais dérouler sur mon écran mental. Pendant le rêve, ben, je suis pas là, je suis absent, donc euh, pas responsable de ce qui s'y produit.
0: Et pourquoi le fait de raconter ces fantasmes est aussi important
1: Eh bien, parce que au fur et à mesure qu'on ose euh, s'ouvrir de nos fantasmes à l'analyste, voilà que finit par apparaître une espèce de fil rouge. Comme, un, comme le fil d'un ourlet, si vous voulez. La récurrence de quelque chose, ça peut être un, un mot, une, une notion, un personnage, une, une caractéristique, peu importe. Euh, la récurrence de quelque chose dans le scénario de chaque fantasme. Quelque chose qui finit par être révélé plus clairement grâce au travail de l'analyse.
0: Quoi précisément Qu'est-ce que révèle le fantasme
1: ben, comme avec toutes les manifestations de l'inconscient, ça révèle, comme je le disais il y a un instant, un, un impossible à dire. Euh, donc un message forcément déguisé à l'image de, des messages qui nous sont délivrés par les rêves, par les lapsus, par euh, les autres actes manqués, et les symptômes aussi. Donc chaque message éclairé par les associations libres, de l'analysant évidemment, va contribuer à rendre conscient un peu plus d'inconscient. Et ce qui est révélé, en fait, c'est un désir. Voilà, c'est un désir qui, parfois, est très clair et parfois très camouflé. En tout, cas, en tout cas, un désir qui, la plupart du temps, ne peut être réalisé que dans et par le fantasme. Parce que dans la réalité, il s'opposerait... Euh, à la vie en société, à la morale, à la religion, bref, dans la réalité, il rencontre une limite. Il rencontre un, un interdit, une impossibilité. Ce qui a fait dire à Freud que le fantasme, c'est le royaume intermédiaire entre la vie selon le principe de plaisir et la vie selon le principe de réalité.
0: Mais quand le fantasme est très clair, comme vous dites quand son message de désir est évident, est-ce qu'on a forcément besoin d'un psychanalyste pour nous aider à le décrypter
1: Pas forcément. Euh, pas forcément. Dans le cas que vous évoquez, le fantasme, c'est souvent le petit piment de Cayenne qui vient stimuler la libido. Et ma foi, bon, c'est un stimulant euh, euh, non médicamenteux, et euh, on peut parfaitement en abuser. Mais même sous cette forme, et, et, et même avec cette fonction, et ben le fantasme recèle quand même quelque chose d'obscur. Par exemple, vous voyez, beaucoup de personnes se sentent coupables de penser, pendant un acte sexuel, à une autre personne que celle avec laquelle elles vivent l'acte en question. Et pourtant, elles y pensent. Euh, D'autres personnes fantasment une, une façon de vivre l'acte sexuel autre que euh, celle qu'elles vivent. Donc, au-delà de l'effet stimulant du petit euh, piment de Cayenne, il y a quelque chose à comprendre. Mais on n'est effectivement pas obligé de devoir le comprendre. On va dire que c'est un, un plus dans le fait de, de faire passer un peu plus d'inconscient dans notre conscience.
0: Est-ce qu'il y a un rapport entre le fantasme et la mémoire
1: Ah non, au contraire. Au contraire. Le fantasme, c'est de l'imaginaire. C'est une, une création presque ex nihilo. Là où, où la mémoire va convoquer un objet qui était autrefois présent, et bien le fantasme, lui, convoque un objet absent. Mais avec un très fort... Sentiment d'actualité.
0: Et quand on parle en psychanalyse des fantasmes originaires, on est aussi dans l'imagination
1: euh, Pas exactement. Pas exactement. Contrairement aux, aux fantasmes dont nous avons parlé jusqu'ici, euh, les fantasmes originaires relèvent de l'inconscient. C'est-à-dire que ce sont des, euh, des scénarios communs à l'ensemble des humains. Ce sont des théories infantiles auquel nous avons dû donner naissance, car euh, à ce moment de notre vie, euh, nous ne disposions pas euh, des informations suffisantes, des, des données suffisantes pour donner un sens réel, si je peux dire, à certaines situations. Or, ben, on ne peut pas vivre sans donner du sens aux choses. Et donc, en, en l'absence de données euh, comment dire confirmées autour de nous par un tiers, euh, les parents, par exemple, eh ben, on est obligé de se construire un sens, de l'imaginer. Et ensuite, eh bien, ces fantasmes auront beau être démontés plus tard par euh, des données objectives, eh ben, ils subsisteront tout de même avec une empreinte plus ou moins profonde et ils vont être à l'origine de, de singularités chez chacun de nous. Ces fantasmes-là ont besoin... D'être élaboré au cours d'une analyse pour apporter de la lumière, pour apporter une explication à nos comportements, à nos, nos inhibitions, à nos répétitions.
0: Par exemple, de quel fantasme il peut s'agir
1: Classiquement, les fantasmes originaires sont au nombre de trois la castration, la séduction et la scène originaire, qu'on appelle aussi euh, euh, la scène primitive. Si vous voulez, ce sont des produits de, de l'instinct et qui sont constitutifs de notre psychisme.
0: Peut-il arriver qu'on ait les mêmes fantasmes Je veux dire, que ce soit le même scénario qui nous habite
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il, y a des, il y a des fantasmes récidivants, si on peut dire, des fantasmes qui finissent par devenir euh, euh, presque comme des routines, et dans ce cas-là, il faut comprendre que lorsque nous convoquons ces fantasmes, ou lorsqu'ils s'imposent à nous, c'est que leur fonction est importante. C'est une fonction de soutien, une fonction de, de détayage, de, de narcissisation, si je peux dire. Le fantasme, c'est la marque de l'insatisfaction. Et donc, la satisfaction imaginaire que nous procure le fantasme ne peut pas durer ce qui explique la récurrence, la répétition d'un même fantasme. Si vous voulez, les, les désirs insatisfaits sont euh, le moteur et à la fois le carburant des fantasmes.
0: Donc, s'il n'y a pas d'insatisfaction dans notre vie, nous n'avons pas de fantasmes, c'est ça
1: Quand même pas, quand même pas. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas de manque à désirer, il n'y a pas de pulsion à l'œuvre. En revanche, dès qu'il y a insatisfaction, eh ben, il nous faut une espèce de dédommagement, hein, si je peux utiliser ce mot. Alors on fait comme, euh, vous savez, comme les enfants, les enfants qui jouent euh, euh, à « comme si hein, », on dirait que toi tu serais la fermière et que je viendrais t'acheter des œufs. Eh ben, nous faisons « comme si », c'est une façon de corriger une réalité euh, insatisfaisante. J'aime beaucoup la formule de, de Paul Laurent Hassoun qui dit que c'est dans l'enclos du fantasme que le sujet trouve cette félicité psychique qui relaie l'impossible bonheur du monde. Je trouve que c'est une belle formule. Bon, seulement, seulement parfois, ben, il arrive que le mécanisme de refoulement soit tellement puissant chez certaines personnes que... Euh, leur schéma ne se révèle que dans les rêves ou les symptômes, et que l'accès au fantasme soit en quelque sorte euh, bouché.
0: Mais alors, ça signifie que nous sommes condamnés à vie à avoir ces espèces de lots de consolation
1: Alors ça, ça c'est une question très importante. C'est une question qui nous ramène à la frontière entre les deux versants de la psychanalyse l'adaptation d'un côté ou l'émancipation d'un autre côté. Freud allait jusqu'à dire qu'un homme énergique ou efficace, hein, je ne sais plus exactement, pourrait parvenir par le travail à transformer ses fantasmes de désir en réalité. C'est tout à fait la possibilité que suggère un travail analytique suffisamment approfondi pour que le sujet dépasse le stade de l'adaptation à son environnement, et qu'il s'émancipe d'un certain nombre de limites. Sans toutefois, évidemment, que cette émancipation soit euh, euh, totale. Pour quelle raison Mais tout simplement parce qu'il y a toujours des limites. On peut s'émanciper de celles qui relèvent d'une croyance, d'une religion, d'un principe, mais à moins d'être un un pervers, un psychopathe, ou de vivre dans une grotte au bout du monde et, et sans aucun contact avec ses semblables, la limite, c'est celle du respect de l'autre et du respect des règles qui permettent de vivre en société.